0: Este podcast é uma produção da Revista Autismo, com patrocínio da Clínica Somar Especial Care. E dessa vez, o nosso convidado é graduado em Artes Plásticas pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a Unidesc, com especializações em produção multimídia pela SESUSC e inclusão e diversidade nas organizações do Centro Universitário Leonardo da Vinci, a UniaSelf. É cartunista, palestrante e ativista. Depois de receber o diagnóstico de autismo em 2011, começou a participar da comunidade do autismo e publicou um livro sobre o lado engraçado do autismo. Com essas credenciais, Rodrigo Tramonte é o entrevistado do Espectros deste mês. Rodrigo, muito obrigado por ter topado conversar com a gente. E Eu falei aqui um pouco sobre a sua atuação, sobre o seu currículo, mas do ponto de vista pessoal, quem é o Rodrigo Tramonte?
1: Tá, obrigado, Tiago, pela oportunidade, pelo convite. Então, resumindo, né? eu diria que o Rodrigo Tramonte é praticamente a mesma coisa que todos os autistas com um diagnóstico tardio. Alguém que só descobriu quem é de verdade, né? depois de grande. Alguém que passou a vida inteira sem conhecer, sem saber direito como que funcionava, como que agia, como que pensava. Alguém que só descobriu a sua verdadeira essência, sua verdadeira pessoa, depois que descobriu o que, que é autismo. Alguém que achou as respostas para todas as perguntas que sempre se fez desde pequeno. Acho
0: que uma marca muito importante sobre a identidade pública do Rodrigo Tramonte é o seu trabalho com, como cartunista, desenhando. Mas como você se interessou por artes e desenho? A história completa?
1: Outra coisa que o autismo me ajudou a entender é que esse interesse por desenhos, por animação, sempre foi um hiperfoco. Acho que o meu interesse foi... A razão pela qual me interessei por esse assunto é a mesma razão pela qual tantos outros autistas se interessaram. Por causa da nossa dificuldade de interagir com as pessoas, da dificuldade de criar relações, desenvolver relações com as pessoas. Como eu sempre tive dificuldade de fazer amigos, né? Pô, os desenhos, os livros, os quadrinhos, os personagens, os videogames, foram coisas que eu acabei tratando como meus amigos. Esse mundo dos desenhos, esse mundo dos quadrinhos, era um ambiente onde eu não me sentia julgado, onde eu não me sentia menosprezado. Era um ambiente no qual eu podia ser, eu sentia que eu podia ser eu mesmo. Tipo, eu ouvia um desenho lá na televisão, tipo, o Pica-Pau, o Batman, o Scubidu, daí depois pegava uma folha de papel e desenhava o personagem lá. Então, com os personagens de desenho, eu sabia que sempre poderiam estar presentes, quando eu quisesse. É o contrário das pessoas, que acabavam se afastando quando não, se, com, não não entendiam o meu jeito de ser.
0: E Rodrigo, você citou alguns desenhos aí que te interessavam na infância. Você falou até de jogos. O que você gostava de jogos?
1: Ah, eu sou dos anos 80, né? Eu nasci em 1980, então sou da, da geração lá do, do, do Nintendo 8-bits, Master System, o Super Nintendo, o Mega Drive... Hoje em dia ainda jogo esses jogos em emuladores, né? É, Nintendo 64 também peguei, né?
0: Eu não desenho, então eu tenho uma curiosidade também de saber, porque você descobriu uma habilidade do desenho a partir desse interesse, mas do ponto de vista técnico, assim, como é que você começou a estudar formas? Como é que foi essa questão, assim? Eu não sei como é que é.
1: É, no caso, a memória visual ajudou a aprender desenho. Sempre tive uma cuidado visual, uma memória visual mais aguçada que a memória, de, a memória matemática, por exemplo. Até hoje eu tenho, tenho, tenho bastante dificuldade com contas, com cálculos. É, acho que eu devo ter um pouco de descalculir, Mas para rec reconhecer formas, reconhecer volumes, para mim sempre foi mais fácil. É que uma coisa que eu aprendi, por exemplo, que, é, que, é, que inclusive é um dos princípios básicos do desenho. É que qualquer personagem, qualquer, qualquer objeto, qualquer animal, pode ser desenhado a partir de forma geométrica básica. Tipo, círculo, quadrado, triângulo. É só ir acrescentando os detalhes e puxando, puxando as linhas você consegue criar o personagem, você consegue criar o desenho. Tudo uma questão de se entender a composição, de entender a estrutura.
0: E como foi a experiência de gra se graduar em artes plásticas? Você tem memória desse período da graduação?
1: Eu tive bem menos dificuldade de estudar na graduação do que na, no colégio. Porque no colégio a gente é obrigado a, a aprender um pouco de tudo, né? É, português, matemática, inglês, física, química. Ou seja, era muita coisa que eu não, não via no meu dia a dia. Muitos... Eu também tive dificuldade de aprendizagem. Assim como a maioria. E ainda tem um pouco. Assim como a maioria dos outros autistas. Mas para aprender a desenhar, né? Mas quanto as matérias da, do curso de artes plásticas, que já eram mais direcionadas para artes, para desenho. Tipo isso aí de desenho básico, pintura, gravura, história da arte. Que eram assuntos que, com os quais eu tinha um contato mais direto. Isso aí já foi mais fácil para mim. Só que a faculdade de artes. A graduação de artes não é só aprender a desenhar, a pintar, a criar arte. Também precisa aprender a escrever sobre o seu trabalho. Escrever sobre o processo criativo, escrever sobre é, semiótica, como eles dizem. Os princípios de composição da imagem. Nesses trabalhos dissertativos, nesses trabalhos escritos, eu já tive um pouco mais de dificuldade.
0: Eu sei um pouco sobre a sua história no sentido de que você enfrentou algumas dificuldades no mercado de trabalho. Nessa questão de se posicionar também como artista freelancer. E é exatamente isso que te levou ao autismo? Como é que é a história nesse sentido?
1: Sim, Thiago. Isso aí tem bastante a ver com, com eu, como eu descobri o autismo. É, até, até meio parecido com a história... Tem até algumas partes que são parecidas com a história daquele outro autista adulto, né? Que fez a, as guitarras da banda Kiss.
0: O John Eldo Robson?
1: É, eu li o livro dele, né, a autobiografia dele, Olhos dos Meus Olhos, e eu achei alguns pontos em comum. Ele também conta isso, né, que ele trabalhava em empresas, trabalhava em agências, só que ele não se adaptava à rotina desses lugares, né. Ele tinha dificuldade de interagir com os colegas, de atender clientes, só que é, quando ele trabalhou lá com a banda Kiss, ele não aguentou aquela rotina de, de, de membros de banda de rock, né. Aquele agito, aquele barulho... A partir daí ele resolveu abrir a própria... O próprio negócio... A própria oficina de... Uma oficina mecânica de carros antigos... E um dos clientes dessa oficina dele... Era médico e... Era psicólogo... E aí observou os traços de autismo nele... Comigo foi parecido, né... Eu assim que eu me formei na, nas artes plásticas da UDESC... Em 2003... Eu arrumei o meu primeiro emprego numa agência de, de branding, numa agência de, de gerenciamento de marca, só que era uma rotina muito agitada, era, uns, era uma rotina com prazos apertados, né? com colegas que eram mais extrovertidos. Né? Eu me sentia mal naquele ambiente. Daí chegou um momento que eu acabei pedindo demissão, trabalhando em casa, e uma coisa boa disso aí foi que eu aprendi a desenvolver hiperfoco em... Eu desenvolvi, desenvolvi hiperfoco em empreendedorismo em como tocar um negócio próprio aí eu comecei a trabalhar em casa com os desenhos só que ainda continuei com as mesmas dificuldades né passei a ter a dificuldade de ter que passar orçamento por exemplo ter que ajudar me ajeitar minha rotina para cumprir o prazo de entrega do projeto eu tive vários empregos depois desse só que a, essa rotina foi se intercalando né eu arrumava emprego no local e ou era demitido, ou não passava um período de experiência, ou eu pedia demissão por eu não me adaptar à rotina do local, eu passava um período trabalhando em casa, eu saía do emprego, depois voltava a trabalhar em casa, depois saía do emprego, voltava a trabalhar em casa, e numa dessas minhas tentativas de trabalhar em casa, com as caricaturas, com as encomendas de desenho, é, eu observei que o caricatura é o tipo, tipo de desenho que eu tenho menos dificuldade para passar um preço e definir um prazo de entrega. Através desse trabalho, eu conheci uma uma pessoa que era fonoaudióloga de autistas, a Silvia. E ela conversando comigo na reunião para acertar os detalhes do trabalho, ela me perguntou se eu sabia o que era a síndrome de Asperger. Eu pesquisando o que era a síndrome de Asperger, pô, foi, eu me identifiquei todos os traços a dificuldade de conversar olhando nos olhos, né? Excesso de sinceridade, seletividade alimentar, o hiperfoco principalmente. Isso aí que eu sempre achei que era eu sei de um de um outro planeta, né? Eu sei um peixe fora d'água. Na verdade, na verdade era apenas um funcionamento de cerebral diferente.
0: O seu diagnóstico é de 2011, exatamente numa época em que o ativismo autista da forma como a gente conhece hoje meio que começou, né? E quando você começou a se inserir virtualmente em comunidades, já era no tempo do Facebook ou você chegou a ter algum contato com o um grupo autista no Orkut?
1: Ah, na verdade eu uso redes sociais na internet desde que elas surgiram, né? Eu usava, eu sou do tempo do Mirk, por exemplo, do ICQ. É, mas eu eu só comecei a usar rede social para pesquisar de autismo, falar de autismo na época do Facebook mesmo. 2011 eu nem usava mais Orkut, por exemplo. E a partir daí eu conheci algumas associações de, de autismo. Quando eu ouvi falar sobre autismo, sobre síndrome de Asperger, que hoje é autismo nível 1, não se usa mais o termo Asperger. Pô, daí eu procurei outros autistas adultos na internet, procurei as ONGs de autismo de Florianópolis, que é a cidade de onde eu venho e onde eu morava. Aí encontrei, por exemplo, a, Abra a ONG Abraça, lá de Fortaleza, que foi a primeira ONG para autismo na qual eu participei. Depois eu entrei para a ONG Autonomia, daqui de Florianópolis. Inclusive, a, essa ONG foi a, a diretora dessa ONG, André, que foi a diretora do projeto do livro, do Humor Azul. Que o livro surgiu a partir de um outro projeto da ONG Autonomia, de divulgação dos talentos artísticos do, das pessoas do espectro. É que o livro do azul surgiu a partir de um outro projeto da, da ONG.
0: Inclusive, eu ia te perguntar sobre isso, né? O seu livro humor azul ele sai em 2015, e do ponto de vista editorial, fazer um livro é bem desafiador. E como foi produzir uma obra sobre o lado engraçado do autismo, que é uma perspectiva sobre o autismo, que talvez algumas pessoas não pensem a primeiro momento?
1: Eu diria, assim que a maior dificuldade de fazer esse livro foi justamente definir o... O roteiro, o conteúdo. É que a ideia de fazer o livro, na verdade, partiu aí da diretora da ONG, né? Foram eles, foi o pessoal da ONG que me passou a ideia de fazer um livro. Quando abriu um edital aqui da Prefeitura de Florianópolis, de projetos culturais. Eles acreditaram que meu trabalho se encaixava nesse desse edital. Então, eu sempre fui mais rápido para. Como eu falei no início, eu sempre fui mais dinâmico, mais rápido para desenhar. Agora, para escrever, para pensar em roteiro, história sempre foi a parte mais difícil para mim. Desenvolver texto sempre foi uma das minhas maiores dificuldades. Mas aí a gente fez algumas reuniões para alinhar o projeto do livro, e uma ideia que me passaram foi eu pegar essa experiência prática de pessoa autista num, num mundo que não entende o que é o autismo, e contar esses episódios através de histórias em quadrinhos, é, esses traços aí do autismo, como a sinceridade excessiva, né? a rigidez mental... A seletividade alimentar, a dificuldade de entender metáforas. Eu pegar um personagem autista e fazer ele vivendo essas situações em tirinhas. E a partir daí surgiu a ideia de criar o Zé Azul. Na época que eu criei o livro, né? É, outro ponto aqui que é importante ressaltar. Na época que eu fiz o Humor Azul, na verdade, ainda estava conhecendo o que é o autismo. Ainda estava descobrindo o que é o autismo. Por isso também que eu acabei fazendo uma segunda edição atualizada.
0: Essa segunda edição saiu
1: quando? É, não é um segundo volume, é uma segunda edição do primeiro volume. Saiu em 2020, com o conteúdo at atualizado. É que é isso, que a informação que a gente tem sobre autismo sempre muda ao longo do tempo, né? Como essa questão aí do, da nomenclatura do Asperger, por exemplo. Então eu, tenho que, eu tive que atualizar o conteúdo do primeiro livro a geração atual. Mas voltando lá ao que eu tava falando, é, na época que eu criei o livro, por exemplo, não tinha assim um personagem autista de quadrinhos na literatura brasileira. O único personagem autista da literatura brasileira era o André da Turma da Mônica. Só que ele, ele é uma criança, é um personagem institucional, usado em campanhas de conscientização. O Zé Azil foi criado assim, como um personagem de quadrinhos mesmo, como um personagem de desenho mesmo. Eu criei nele como se estivesse criando um Bob Esponja, um Pato Donald, um personagem adulto, mas que vive histórias de uma vive as suas histórias de uma linguagem mais leve. Passa-se pelas situações da vida adulta só de uma forma mais leve, que até as, as crianças entendem. Que o foco não foi o Zé Azul ser um personagem panfletário, ser um porta-voz do autismo. Foi ele ser um personagem divertido mesmo. É por isso que tantos leitores estão se identificam com ele. Até mais que os personagens de campanhas. Você
0: falou da Turma da Mônica e é um assunto que eu vou entrar mais tarde. E antes disso, eu queria só saber, essa associação que te deu esse apoio e esse suporte para fazer o livro, ela ainda existe? Você faz parte dela ou não?
1: Sim, a ONG Autonomia ela dá... ela ainda existe em Florianópolis. Ela estava no Rio de Janeiro e agora está em Florianópolis. Ela faz ofici... oferece ofici... oficinas gratuitas para autistas... Pessoas com todas as deficiências. Oficina de atividade aquática, oficina de artes, oficina de dança. Certo.
0: E você falou um pouco antes sobre a Abraça e sobre esse processo de procurar pessoas autistas na internet, o que era muito mais difícil do que 10 anos depois, hoje... Hoje a gente tem autistas falando em diferentes mídias, nas redes sociais por conta própria e participando do ativismo institucional. Naquele momento ali que você começou a fazer parte da comunidade, você lembra de pessoas-chave, pessoas em destaque que já estavam ali trabalhando, atuando na comunidade em relação aos, às próprias pessoas autistas?
1: Ah, sim. Tem vários nomes que eu conheci, né? Assim que eu levantei a suspeita do meu diagnóstico de autismo, Descobri que, era, que o que eu tinha era autismo. Eu até lembrei que eu ia falar no início: aquilo que a gente sempre acha que é esquisitice, que é grosseria, que é frescura, como dizem, né? Na verdade é autismo. Pô, daí eu consegui encontrar outros, alti, outros ativistas autistas na internet. Eu lembro: um dos primeiros que eu conheci lá foi o Cristiano Camargo, que também é escritor, né? Autor do livro da Autista com Muito Orgulho. É, o Alexandre Mapurunga, lá da Braça, né? A Kika Fire, da Onda Azul, que é uma associação que dá aula de surf para autistas em, Flor... em Floripa. É, Sandra Lambi também, né? Psicopedagoga, também da Onda Azul. Eu também conheci várias mães de autistas que... É, então, só em 2011 que eu levantei meu diagnóstico, que eu tive a minha, meu lado de avaliação do autismo. Mas só foi só a partir do ano de 2013 que eu... Comecei a falar abertamente sobre o meu diagnóstico. Antes eu falava assim só com pessoas próximas sobre autismo. De 2011 até 2013 eu só falava assim para pessoas mais próximas. Mas eu só falei abertamente na rede social a partir de 2013. Foi o mesmo ano que eu entrei na Autonomia também. Foi por isso também que eu levei um tempo preparando. né? Eu queria conhecer outras pessoas que passam pela mesma coisa que eu. Essa foi a grande virada de chave na minha vida. Descobri que aquilo que eu achava que acontecia só comigo, só eu fazia, tem várias outras pessoas que também fazem. Tem várias outras pessoas que também passam por isso todo dia e nem todo mundo entende. Isso que é importante encontrar outros autistas, né? Essa questão da representatividade, aceitação de si mesmo. Você saber que tem gente que passa pela mesma coisa que você, pelo mesmo motivo, te ajuda a te aceitar melhor como você é. Encontrar uma motivação para superar a tua dificuldade.
0: Com certeza, é uma questão de reconhecimento social, né? E uma das formas que as pessoas também reconhecem isso é a partir da produção na internet, né? Da, das, dos diálogos que podem ser promovidos a partir disso. Você é provavelmente uma das primeiras pessoas autodeclaradas autistas no Brasil que começou a fazer palestras em diferentes lugares. E isso é um trabalho que demanda pesquisa, energia social, habilidade de saber disseminar a própria imagem. Tudo isso é muito desgastante. E eu queria saber como é que você avalia essa experiência de ser um palestrante, de palestrar sobre autismo.
1: É, então. Comecei a fazer as palestras por causa dessa necessidade de conscientização sobre o assunto. É, porque eu até falo isso, né? Para mostrar para como eu tive essa, essa questão aí de ser reconhecido pelo talento com desenho antes de, ser, antes de ser reconhecido como autista, muita gente que me conhece, acho que só porque eu consegui virar desenhista, escritor, consegui entrar no mercado de trabalho, ou sou alguém que já superou as, as dificuldades e na verdade eu ainda tenho essas dificuldades, questão que eu só aprendi a conviver com elas, elas ainda interferem diretamente no meu dia a dia. Antes da descoberta do autismo, diria que dos 10 até os 30 anos, eu me defini como o um menino desenhista. Eu fiquei me definindo como o um menino que gosta de desenhar, que sabe tudo sobre desenho. Só que por causa disso aí, eu acabei meio que me limitando a minha, a minha própria identidade. Acabei deixando de conhecer essas outras partes que eu precisava conhecer melhor a meu respeito tipo essa rigidez mental, né? o déficit na teoria da mente, a literalidade, na interpretação de, de algumas expressões. A mensagem que eu resolvi passar com as palestras foi essa, né? Evitar cair nesse estereótipo aí do exemplo de superação. Ah, que apesar de ele ter autismo, ele sabe desenhar bem. Não, o que eu quero mostrar é o contrário. Apesar de eu saber desenhar bem, eu, eu, ainda, eu tenho autismo. Eu tenho as minhas dificuldades. Eu preciso de suporte para superar essas dificuldades, assim como todos nós precisamos.
0: E além do autismo, nesse processo de autoconhecimento, você acabou sendo alcançado por outros diagnósticos também, né? Ou eu tô errado?
1: Sim, também descobri que eu tenho TDAH, né? Isso há dois anos.
0: E como foi descobrir a questão do TDAH?
1: É, me ajudou a entender melhor ainda, né? Que o TDAH interfere muito na questão da... essa questão que eu falei dos prazos, né? Da gestão do tempo... A gestão financeira também, né? Muita gente acha que autista é aquela pessoa lógica, aquela pessoa extremamente racional, que leva tudo a sério, né? Mas quando você tem autismo e TDAH, a gente acaba procrastinando com muita frequência também. A gente acaba se desorganizando com tempo, com, com dinheiro, com recursos. Então a gente acaba meio que lidando com mais dificuldades ao longo da, da jornada. A gente precisa. Acaba necessitando de um suporte maior, do acompanhamento médico, um tratamento mais intenso. É, essa foi outra coisa que me ajudou a entender. Por que eu não consegui me manter tanto tempo em, em empresas? É, mas atualmente, né? Eu sou concursado numa, na, na prefeitura da cidade de Palhoça. Eu trabalho aqui. Eu trabalho num cargo público desde. Eu trabalho no setor público desde 2021. Eu senti que eu tô mais confortável, mais adaptado nesse, nesse, nesse meio aí do setor público. que a adaptação que eu tive nesse setor foi bem maior que a que eu tive no, no setor privado, por exemplo. Ah, foi isso, por causa do diagnóstico tardio, eu demorei para conhecer melhor a mim mesmo. para conhecer em qual tipo de trabalho eu consigo render melhor, né? Uma coisa que eu descobri, por exemplo, é que eu gosto de desenhar, mas eu tenho dificuldade de trabalhar com desenho.
0: Aliás, você já apoia a revista Autismo? Sabia que você pode contribuir com uma pequena quantia mensal e fazer a revista impressa chegar a mais pessoas sem acesso à internet? Além disso, os apoiadores têm acesso à revista digital antes de todo mundo, além de conteúdo extra, como bastidores de reportagens e participação de lives exclusivas. Veja todos os detalhes no site canalautismo.com.br barra apoie. Um pouco antes você falou sobre o André da Turma da Mônica e eu sei que você visitou os estúdios do Maurício de Souza e depois disso até trabalhou em algumas obras da Turma da Mônica. O André é um personagem que a comunidade do autismo já conhece bem, imagino eu, e várias histórias dele... Aparece aí na revista Autismo e depois vão para os gibis. Como foi essa experiência de conhecer e trabalhar com a equipe do Maurício e como você considera termos um personagem autista no universo de quadrinhos provavelmente mais famoso do Brasil?
1: Eu consegui a oportunidade de visitar o estúdio do Maurício lá em 2019. Um dos roteiristas principais da, da Turma da Mônica, o Paulo Bach, ele é daqui de Florianópolis, daqui de Florianópolis também, é, eu atualmente moro na cidade de Palhosa, mas eu sempre morei em Florianópolis. Então eu conversando com o Paulo sobre, sobre o André, sobre essa o ativismo, ele conseguiu contato para a gente fazer uma reunião com o Maurício, ele me deu a ideia de tentar, me sugeriu também criar uns roteiros para o André, né? Aí nós fomos lá para os estudos do Maurício, levamos as minhas propostas de roteiro, eu criei uns cinco roteiros e tiveram dois roteiros aprovados. Eles até quiseram me contratar como roteirista regular da, dos estúdios, né? Só que, como eu falei, eu não consegui manter essa rotina porque para eu, eu criar com uma certa regularidade, pra eu ter uma rotina de criação de roteiro, já é um pouco mais complicado. Aliás, até o próprio livro do Morazul, o próprio livro do Moro azul foi um trabalho no qual eu demorei bastante para conseguir... Construir os roteiros de uma forma organizada. Mas os esboços que eu apresentei lá na reunião acabaram sendo todos aprovados. Tiveram cinco, dois deles publicados nas revistas em quadrinhos da Turma da Mônica. Pô, mas tivemos uma reunião lá que foi bem produtiva, né? Pô, acho que eles conversarem com um autista que também tem conhecimento de história em quadrinhos, um autista que tem hiperfoco na, na Turma da Mônica que tem dificuldade de entender as pessoas do mundo real, mas entende como os, person os personagens da turma da Mônica agem e pensam. Foi bem, bem proveitoso para eles. É, que, que a gente até deu umas dicas aí na reunião de como desenvolver melhor o personagem do André, de evitar que ele ficasse muito preso né, só, só nesse papel de personagem institucional, que agisse mais como um personagem autônomo, um personagem da própria personagem regular da turma. Tanto é que desde 2019 que ele aparece mais regularmente nas historinhas dos gibis.
0: E nesse sentido, como você avalia as produções culturais sobre o autismo e com personagens autistas que têm sido lançados em séries e filmes em geral? Porque lá em 2011, quando você recebeu o diagnóstico, a gente não tinha tantos personagens quanto a gente teve nos últimos 10 anos, né?
1: É, agora você falou, né? É, tem isso também. Uma coisa que você abordou lá no início, né, Tiago? hoje em dia... Que antigamente os autistas eram só as objetos de estudo do, dos criadores de conteúdo sobre autismo. Antes eles eram só objetos de estudo. Agora eles próprios estão se tornando os criadores de conteúdo, estão se tornando os próprios pesquisadores. E essa outra evolução na, no ativismo. É, e tem isso também, né? Como eles estão... Como os autistas estão entrando em várias áreas, né? Não apenas na área de ciência na área de Tecnologia, qualquer que um é o estereótipo que se tem ainda do autista. Também tem vários autistas na área de Artes. Então, eles estão ajudando a construir, criar esse conteúdo mais alinhado com a nossa realidade. É, os primeiros personagens autistas, tá? tipo o Rain Man, ainda eram muito baseados no modelo médico do autista. Mas o sendo Atípico, o da Netflix, por exemplo, o Good Doctor, a Advogada Extraordinária, já são um pouco mais baseados na, na, no dia-a-dia dia das pessoas autistas. Alguns desses, desses filmes, algumas dessas séries, tem... Inclusive, eles têm autistas adultos na, fazendo trabalho de consultoria em autismo. explicando como que é o autista na sala de aula, como que é o autista no consultório médico, como que é o autista no, trabalhando numa loja, fazendo compra no mercado. É... Eu também trabalho com isso atualmente, consultoria em autismo.
0: Nesse processo de consultoria do autismo, inclusive, você trabalha com entidades, com familiares, com autistas propriamente ditos? Como é que é esse processo?
1: É, eu trabalho com todo mundo que estiver precisando de uma orientação de um, de um autista adulto. É que a primeira reação, a primeira atitude que a pessoa tem quando descobre o, o diagnóstico de autismo é, foi como que eu falei lá no início. Primeira atitude que a gente toma quando descobre o diagnóstico, tanto, tanto pai quanto a pessoa autodiagnosticada, é procurar só o um médico, ou procurar só o um professor, procurar só um, um doutor, um estudioso da área. Mas entrar em contato com outro autista, outra pessoa que também vive aquela realidade, né, já é uma prática menos, menos frequente. Se conhecer, você encontrar alguém que teve diagnóstico tardio de autismo, passou por essas dificuldades na, de estudar, de arrumar, de trabalhar, de fazer consultas, de encontrar terapias adequadas, educações adequadas, Pô, é uma atitude que nem todo mundo costuma tomar. Mas a troca de contato com um autista adulto, né, que passou por todo esse, esse caminho das pedras, ajuda a dar um outro olhar, né? ajuda a dar um direcionamento um pouco mais preciso. A gente falar, por exemplo, ó, oh, conheço tal médico, conheço tal professor, consegue adaptar o trabalho deles à, à personalidade da pessoa que eles atendem, né? Não, fiquem, não ficam seguindo só a cartilha, né? Isso que faz a diferença.
0: Rodrigo, você se candidatou a vereador nas eleições municipais de 2020 e eu queria saber por que você decidiu se candidatar e como foi essa experiência.
1: É, eu decidi me candidatar porque. Ah, porque apesar de eu estar trabalhando, eu trabalhando como desenhista, eu trabalhando como escritor, eu estava sendo só apenas uma inspiração, estava sendo apenas um ídolo, um exemplo de superação. Mas a minha vontade é de fazer algo concreto mesmo, ser um agente de mudança. Porque, como eu falei, aparecer um artista, um ator autista na TV, um cantor autista, você pode inspirar a pessoa, a pessoa autista, a criança autista, a crescer que nem ele, quando crescer. Mas os direitos que nós temos, né, as políticas públicas, o acesso a medicamento gratuito, a tratamento, terapia gratuita, por exemplo, a meia-entrada, entre outras, outras conquistas, né, só são possíveis através do trabalho do, dos políticos. Só são possíveis através do trabalho dos três poderes, da, das câmaras, do, de vereadores de deputados. Inclusive, né, a pessoa que... Inclusive o verdadeiro padrinho lá do projeto do meu livro foi um, um ex-vereador lá de Florianópolis. Atualmente é secretário de Cultura do município. Eu levei isso em conta, né? Pô, ser um artista autista serve de inspiração, mas ser um vereador autista, é isso que gera uma mudança concreta na sociedade. É isso que muda as leis, ajuda a mudar as leis que se dificultam o acesso às nossas necessidades. E eu tenho a pretensão de me candidatar novamente né, em 2024, no município de Palhoça.
0: Quando você se candidatou em 2020, naquele momento, ainda não tínhamos nenhum político autodeclarado autista ou que tinha conseguido passar por esse processo. De lá para cá, nós tivemos alguns parlamentares autistas, inclusive atualmente na ativa tanto a nível municipal, em alguns estados, mas também a nível estadual, a gente pode lembrar, por exemplo, da própria Andréa Werner, e a nível federal, que é o Amon Mandel, que é deputado federal pelo Amazonas. Como é que você enxerga esse cenário agora de que há um reconhecimento maior sobre o autismo e que agora tem autistas realmente chegando a esse caminho que você também quer trilhar?
1: É, então, é, você citou a Andréa Werner, né? Também ia citar ela. Além a questão de, do autista estar tá se tornando criador de conteúdo, também está conseguindo entrar na, na política, na esfera política. Essa foi uma maior surpresa, mais positiva de 2020 em diante. Ter mais autistas, mais mães de autistas, profissionais da área de autismo entrando, né, se candidatando nessa área. Porque com, com as outras deficiências, né? As pessoas com as outras deficiências, né, os downs, os deficientes, pessoas com deficiência visual, deficiência física, deficiência auditiva, eles já têm um pouco mais de direitos, já tem mais as leis aprovadas, garantindo os direitos deles, né, mas no, no, no caso das leis para autistas, a, o processo ainda está engatinhando, ainda está no início, sociedade ainda está tá muito carente de políticas públicas voltadas para o autista, para o cidadão autista, principalmente o autista adulto. É outra discussão que é frequente no nosso meio é que muita gente esquece que o autista cresce, que a mãe do autista, o cuidador do autista não vão viver para sempre. Então ele precisa ter ele precisa ter um acompanhamento frequente, precisa ter um ter recursos tipo moradia assistida, gratuidade nos atendimentos. Atendimento preferencial, adaptações na, no ambiente acadêmico, no ambiente profissional. Para as pessoas com as outras. Nós já temos várias pessoas com deficiência. Só tem, temos pessoas com deficiência visual, auditiva. Cadê? Tem a Mara Gabrilli também, por exemplo, que é deficiente física. Temos pessoas que já garantem, já conseguiram garantir direitos para essas pessoas com as demais deficiências. Mas na. Nessa área do autismo, nós ainda temos uma demanda muito grande.
0: Rodrigo, aqui no Espectros a gente acaba focando muito no autismo com os entrevistados porque o autismo é um tema que acaba sendo um eixo muito importante da atuação. Mas a ideia também é um pouco transpassar nisso. Então, fora das questões do autismo e também do desenho, o que você gosta de fazer nas horas vagas?
1: Eu gosto de fazer nas horas vagas... É, eu gosto de ir jogar videogame, de maratonar séries, né? De ver filmes, de ler livros. Gosto de ir em cinema. É. Os meus divertimentos são mais ligados ao meu hiperfocos
0: E me conte um sonho que você já conseguiu realizar e um que você ainda pretende realizar.
1: Sonho que eu pretendia realizar. É, eu não diria assim que eu tive sonho. Que eu sempre tive sonho. Eu diria assim que eu consegui realizar não gosto muito de usar essa palavra sonho, porque sonho para mim é, é aquilo que a gente tem quando a gente, quando a gente tá dormindo. <risos> Diria assim que é o que a gente realiza na vida é meta. Algumas metas que eu consegui realizar foram morar sozinho, né? foram ter meu próprio carro, consegui viajar para alguns lugares que eu nunca tinha ido antes, conhecer pessoas importantes Sim. como a Fátima Bernardes e o Maurício. É, mas uma vontade que eu tenho, né, é uma coisa que eu discuto bastante, nas minhas redes, que eu comento bastante nas redes sociais, é eu conseguir casar e ter uma família. É, só que, que essa sempre foi a maior dificuldade que eu tive, assim, na minha vida. Essa parte da, das relações afetivas. Só que hoje eu tô aprendendo que, pô, antes de pensar em ter um relacionamento, antes de pensar em ter um casamento, ter uma família com alguém... É preciso aprender como desenvolver as relações com as pessoas. Como construir as relações com as pessoas. E há algum tempo eu estou focando nessa parte. Antes de pensar em relacionamento, pensar em relações.
0: Todos os episódios do Espectro se encerram com o quadro Bate-Bola em que quem, quem ouve já conhece, mas quem está ouvindo pela primeira vez, é um quadro em que eu falo um tema, um tópico, alguma questão, e o nosso entrevistado fala algo que corresponde àquilo. Então vamos lá. Uma palavra que te resume. Uma
1: palavra que me resume é diferente.
0: Último livro lido.
1: Último livro lido é A Poder da Autoresponsabilidade, do Paulo Vieira. Uma viagem marcante. É Buenos Aires. Um momento triste. momento triste, e tem vários. Um momento triste que eu lembro recente foi o período que eu tive internado numa UTI. Um medo. Um medo de morrer sem realizar meus minhas, todas as minhas metas. Um defeito. E tem vários, mas eu acho que o pior é ser impulsivo.
0: Uma pessoa que você gostaria de conhecer, pode ser tanto uma pessoa que está viva ou uma pessoa que já morreu e que você não teve essa oportunidade.
1: Uma pessoa que gostaria de conhecer, tem várias também. É, o Jim Carrey, meu ator favorito.
0: Um gênero musical?
1: Gênero musical, música disco.
0: Um artista que você detesta?
1: É, tem nenhum que eu detesto, tem os que eu não simpatizo só. É, um que, eu, um que eu nunca gostei é o latino. Prato favorito? É, prato favorito, massas italianas. Uma bebida? Coca-Cola.
0: Uma comida que você detesta?
1: Comida que eu detesto é bacalhau. Frase favorita? Ah, sim, tem uma frase que eu gosto muito, que é do, do Nicolas Brito. Nem todo ser humano é autista, mas todo autista é ser humano.
0: Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui no Espectros, por dividir a sua trajetória profissional, pessoal e na história do autismo também. Então fique à vontade para dar uma mensagem final ou falar sobre alguma questão que a gente não cobriu aqui também.
1: Agradecendo de novo o convite, a oportunidade, agradecendo a presença de todos, a atenção de todos. Então a mensagem final é essa. É, vamos evitar encaixar os autistas nos dois estereótipos comuns, que é do autista que a gente tá, tá, acaba ficando preso ou no, no estereótipo do autista incapaz ou no estereótipo do autista gênio. E a verdade é que, como diz a frase do Nicolas, nós não somos nem capazes nem gênios, nós somos apenas humanos. Nós temos qualidades e de defeitos na mesma proporção. Só, porque, só que nem sempre conhecemos as nossas qualidades e os nossos defeitos, por razões óbvias. Nós precisamos de um suporte para ajudar a identificar essas qualidades e defeitos e investir em trabalhar nisso.
0: E mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Nos encontramos em fevereiro. O Espectros é uma produção da Revista Autismo em parceria com a Clínica Somar Especial Care. Localizada em Pernambuco e com unidades em várias cidades do estado, a Somar Especial Care tem o objetivo de mudar a vida das pessoas autistas com profissionalismo e amor.